0: 来啦，坐、嗯
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。
1: 那年他二十五岁、嗯，双手插兜，掏出来全是主食啊。米呀、啊、面呀、啊，用了个偷天换日、移花接木、张冠李戴、王二麻子，这这啥？玩意儿？这一通操作，那堪称是屎壳郎戴面具，臭不要脸啊！直接打电话就约人家，嗯，人秘书一接电话都懵了，你谁呀、啊？你有预约吗？我预我什么预约我？你就跟你老板说，我新加坡来的郭鹤年找他聊生意，我将要借一间，将来会是全新加坡最好的酒店——香格里拉。秘书去 了， 嗯， 去了一(笑)会儿之后(笑)回 来， 很客 气， 脱口而 出：“ 你这个 傻， 不是郭先 生， 你这是癞蛤蟆跳悬 崖， 你想装蝙蝠侠 呀？ 正所谓砍柴砍小 头， 问路问老头 啊！ 我请问你站哪一头 啊？” 郭可宁 说：“ 我我无
0: 厘 头， 这就是什么乱七八糟 的。”
1: 按拿铁七十一期大本开始，各位好，我是肖雷，我是刘飞。
0: 哎呀，不容易，<笑>不容易，过了一个节，好歹是鸡头白脸的休息了一下。<笑>生产队的驴真是……呃，你知道，有的人都跑到小红书上追着我说：“驴该回去上班了，<笑>休息够了吗？”
1: <笑>哎呀，不能这样啊！让我们稍微的喘口气儿。当然也谢谢大家催啊，催说明大家对你还有期待啊。是,是是，早晚有一天没人催你了，你就不用做
0: 了。<笑>嗯对对，对，我们这个国庆这一周也确实是这么长时间来唯一休息了一次啊。嗯话说回来 (笑) ， 休息归休 息， 这事一直都惦记着。
1: 休息都休息不好 啊， 还得惦记下期节目要怎么弄 啊？ 嗯 嗯， 来 吧， 这期讲什么 呢？ 嗯， 讲郭鹤年。哎， 直接透题了 啊！ 对， 现在。我后来我想明白了啊，咱的标题上都写上，前头还装的什么玩意儿不知道，<笑>装半天最后就,就
0: 最后就全世界都在骗一个人，<笑>就那个捧哏啊，<笑>对对，那说之前<笑>捧哏确实是不知道讲啥的，<笑>对我也是刚知道啊，也算是给我解了个谜。<笑>
1: 郭鹤年 呢， 在民间的知名度一定是没有那么高 的， 嗯， 但是咱前面讲香港的这一个系列的时候 啊， 我感觉几乎每一期都会有朋友在留言 说， 要不要讲讲郭鹤 年？ 要不要讲讲郭鹤 年？ 其实我们早早的也都把这个排到日程表里 了， 哎， 我们的选题库 里， 哎， 本来是打算刘飞讲 的，
0: 结果后来呢就。<笑>这,这,这,这,这<笑>饶给我了<笑>，我把买的那份《我很年传》扔给肖磊，我说你来讲，直接让我来吧<笑>。嗯，那咱就顺着来啊、嗯
1: 。不了解他的呢，先简单有一个大体的轮廓。嗯，也是很有钱，马来西亚首富是属于马来西亚的华人啊、哎。是，从华人的排行榜当中呢，也是一度站上过前十名啊，排过第四名的。当然，不断的在变嘛，你大体知道他是这么一个水平。然后从他的父亲开始讲。嗯，因为是从他爹那代去到马来西亚，他的父亲叫做郭钦建，钦差大臣的钦，鉴定的建，嗯，福州人，年少的时候啊就父母双亡，上头没有爸妈罩着，在家族里头生存状况就不是特别的好，嗯啊，他呢一共兄弟六个人，其实是有哥哥的，但是哥哥不疼惜他，他是老六，最小的，一直都被大哥欺负。哦、oh, ，从小就欺负他。嗯，此处呢可以对比参照电影《引入尘烟》啊，<笑>如果看过的话，呃，可能会有那么一个印象。嗯，马、嗯、有铁、马有
0: 铜什么的啊啊嗯，就在家里做这个弟弟啊，是不受待见的弟弟。对，但是他不是上头有五个哥哥嘛，嗯，并不是说每一个哥哥都是操
1: 蛋货。比如说，他的四哥十几岁就下南洋讨生活了。嗯，知道他在家里头过得不好之后呢，发展了几年就修书一封，跟他说：“老六啊，嗯。”我休了你啊！什<笑>么<不是>？会<笑>修书一封？<笑>修书一封啊？<笑>不是写了一封修书、啊、<笑>老六你也来吧？哎、嗯，来东南亚吧？哪儿的黄土不埋人呢？<笑>于是乎呢，一九零九年的一个夏天的傍晚，当时十五六岁的郭钦建，郭老六就只身踏上了开往异乡的客船，来到大洋彼岸的马来西亚新山。嗯。啊，不对，那会儿还没到新山啊，是为了押运。才这么说的。这什么鬼？开始是先到了新加坡啊，哎、哦，兄弟俩呢，给人在新加坡给人打工，攒了几年钱，决定自立门户，才去的新山、嗯，去的马来西亚。说从新加坡去马来西亚方不方便呢？贼方便啊！新加坡在马来半岛的最南端这、哎，对，跟它只隔着一湾浅浅的柔佛海峡的是马来西亚的柔佛州。被称作天府之州，而新山呢，就是柔佛州的首府。嗯、哎，大抵这么一个地理位置，你知道、嗯。然后呢，新山离新加坡只有26公里。哦，就是这么近，那走路都能走过去。对，有大桥啊，它那会儿叫长堤哈。嗯，走着确实就能过去。嗯，这是马来西亚南方的门户，他们是落在这么一个地方的。嗯，该说不说。他们赶上好时候了，正好是一战时期，马来西亚出产的香料，当时是供不应求，价格飙升。兄弟俩就倒腾这玩意儿，简短接说，发了五年时间，赚了将近五十万。哎呦，在当时来说，那是挺牛逼了啊，算是一步跨入到富人阶层了、啊。也就是这几年，郭老六呢，也结了婚，也生了娃，老婆孩子热炕头了。嗯，他的夫人叫做郑格如，也是福州人。大户人家的小姐，要论家庭条件的话，其实比郭老六要强。哦，人家郑格如是从小受过很好的教育的，知书达理，很有思想，也很有人格魅力，这么一位。嗯，后面我们会，最后会提到他啊。哎、郭琴建跟郑格如先后生了仨儿子，大儿子叫郭鹤举，往上举的那个举。嗯，二儿子叫郭鹤龄，年龄的龄。三个儿子就是郭鹤年、哦，他今天这个主角啊，又是排行比较往后了啊对。对，呃，这仨儿子呢，一个,一个一个踩着肩膀下来的。嗯，二一年生一个，二二年生一个，郭鹤年是二三年十月六号出生
2: 。嗯，我们
1: 录节目的时候是二三年十月十号。哎、嗯，就是一百年之前啊，这整整一百年啊。了、啊。大家想想这个时间，嗯对，那说起来，这是有钱人家的小少爷了，小时候应该是娇生惯养、嗯，过得非常好吧？还真不是，郭鹤年童年记忆其实不怎么美好。总的来说，过得比较孤单。嗯，为什么呢？首先，他爸不喜欢他。其实他爸跟三个儿子整体关系也都一般嗯、啊，然后呢，身边的大部分大人都不怎么在意他。俩哥哥也老不爱带他玩就他妈比较疼惜他。所以说，一方面呢，他跟他妈关系很亲密；另一个方面，他从小就憋着一股气。第一，我要出人头地。第二，我要追求公平正义。嗯，为啥呢？因为虽然他爸对他俩哥哥相对一般，但是他有什么叔叔伯伯嘛，不是？后来就不光是他的这个四伯在那边了，还有其他的几个伯伯也去了，有的比较喜欢他大哥,哥，有的喜欢。他二哥，但是喜欢他的基本上没有，<笑>所以说呢，他就他就想，我长大了，一定要一碗水端平
0: 啊！哎，我一定要这个追求这个公平正义。这就是弗洛伊德说的嘛，都是童年的问题啊，原、啊、生家庭导致，都是原生家庭、啊。对
1: ，当然他童年记忆没有那么愉快，还有一个原因就是家里头其实也苦过，不是一直都是有钱下来的，嗯、他有点像何鸿燊啊那种感觉啊，家道中落，他爸的生意不是一帆风顺。中间有差点撑不下去的时候，嗯，困难的那会儿呢，他的内裤都是他妈拿面袋子给他封的，哎呦，还、哎、屁股蛋子上都是带商标、带 logo 的那种，哎、<笑>夏天省了痱子粉了嗯。嗯，那为啥中间他爸的生意有一阵不行呢？因为那会儿经济大萧条，二九年前后那会儿啊、嗯，也影响到这个东南亚，不光是他家，所有那边当地的华商都是濒临破产、自身难保那么一个状态。包括他那时候上的华文学校的华人老师，一天穿的都是破破烂烂的。嗯，之前他们家里扩的时候，他上的是殖民学校嗯，啊。那会儿马来西亚这个是英国的殖民地啊。嗯，上的是教英文的学校。那时候老师连带同学都是倍儿精神、油头粉面的一天。所以说前后对比很强烈，但是也恰恰就是因为有了这个穷富之间的学校之间的对比，他看明白了一个事儿。嗯，上英文学校的时候啊。那些老师也好，同学也好，也不是那么待见他。但是上了华文学校之后，他就遇到了很好的老师，特别有人格魅力的嗯，好人呐、啊。所以用他的话说，从那时候开始，他就懂得辨别形式和实质了。他说：“我深深意识到，人的真正价值跟金钱几乎是毫不相干的。”哎，你看，这也算是读书得见啊。嗯，上学学的从来也不是只有书里头教的那些个东西啊，还有点人生感悟。另外呢，对他来讲，上学还有很重要的一点就是人脉。他在1941年，差不多18岁的时候，入读了新加坡的叫做来佛士学院。在这个学校里头，结识了很多后来马来西亚和新加坡的领袖，都用得上的。以后他经商，什么领袖呢？比如说后来马来西亚独立之后的第二任总理，比如说新加坡后来独立之后的第一任总理，这个大伙儿都说，李光耀嘛，嗯、是。但是这个学校啊，他没念完啊，在来福士学院其实读了半年，就彻底的告别学校了。为什么？因为日本人打过去了，跟咱们前面讲过的不少的主人公差不多，都赶上同一个时候了、嗯。1942年1月11号，日军攻陷吉隆坡，然后短短两个月的时间占领了整个马来半岛，一战就是三年零八个月。嗯嗯，这个期间，为了保护家人，他去给日本人干活去了。为什么说保护家人呢？当时有人提醒他们说：“你们家三个儿子，要是都不给日本人干活的话
0: ，那不
1: 免要怀疑你们是共产党，是反日分子
0: 。啊”这也这种威胁
1: 啊！于是乎呢，他就进到了日本三菱公司在马来西亚当地的办事处，去给日本人工作去了。一干就一直干到1945年，日本宣布投降
2: 。嗯
1: ，干啥呢？他这块主要负责当地的大米进口的生意。这个期间，表现不错，当上小领导了，有点小权利了，所以说多少呢，还能以权谋私，赚点小外快了。嗯，啊，怎么以权谋私呢？是这样的，大米进口要用船从海上运过来，那船舱里面多多少少有的时候就会落下点米，就有人上门去找他。嗯，说你把最后剩下的这点零碎，你给我，我呢分点利润给你。哎，其实就是吃这么点儿，点点料的钱。对，这是一部分。另外还有一部分，船到了之后还得用驳船再分批的运到大陆上去。用驳船运的时候啊，海水就会打进来，完底下又会湿一部分。那这部分的米是有规定的，是要拿出来拍卖的。当时也有米商找到他说：“你看，咱近水楼台先得月啊，我让你入伙，咱一起啊。”组成一个小财团，我们就去投这个标。你是里头的人啊，你肯定是有便利条件的呀。嗯，我分你百分之二十五、百分之三十的股份、哎，咱来办这个事儿，怎么样？哎，他当时正好赚前头那点外快，有点钱了，就拿出钱来入股，多少通过这个也能赚一些。哎，但是这些钱差点就白赚了。嗯，为啥呢？因为他赚的是香蕉币。啥叫香蕉币啊？哦、就是日本占领时期单独。发的货币，嗯，为啥叫香蕉币呢？因为这些钱只能用来买香蕉。那、啊啊啊、不是啊
0: ，是不是什么鬼，<笑>我在吓我一跳。这<笑><笑>发这个货币就是星星妈妈当地人给星星发的，什么、啊
1: ？因为这个货币十、嗯、元面值的那个货币上面印的是香蕉树啊，这是当地的重要的水果嘛嗯,嗯,嗯，所以说叫做香蕉币啊。当时日本人为了避免这个香蕉币有名无实，所以说。颁布了很明确的法律规定，任何人如果被发现使用其他的货币，严惩，最严重的直接枪毙。嗯嗯，所以说呢，大部分人手里头确实就只有这个香蕉币，嗯，他赚的都是这些钱。嗯、但是， 1945年9月，那边战败了呀。是啊、嗯，东南亚盟军总司令巴顿率领25万大军在新加坡登陆，英军重新占
0: 领马来西亚。日本战败之后，香蕉币顷刻就分文不值了。哎呦，这还不是说政府想办法给他兑换，就彻底不值钱了，不值钱了，
1: 哎，完蛋了，辛辛苦苦干三年，嗯、一朝回
0: 到解放前，是
1: 了吗？嗯嗯，没有，还想办法了、啊、此处命运跟他开了一个小小的玩笑，嗯，给他关了一扇窗，但立马又开了一扇门。哎，这事说起来就多少有点像那种套模板的励志故事了、嗯哈哈嗯。那日本不是战败了，要准备撤了吗？嗯、那会儿一九四五年8月，三菱那边的主管就跟他说了。这边啊，不用你们干活了，回家去吧，该干,干嘛干嘛去吧、嗯。但是他就不走，他说不，主管，我手头这活还没干完，我必须善始善终。我是一个有责任心的人，我一分钱不要，我也得把这个活给他干完。哎呦，而且他确实是一个闲不住的人，嗯，一辈子你让他闲一天，他都闲不住。嗯，结果就是因为这个事儿，给他日本上司感动坏了，转过头没过多久，就偷偷的私下跟他说，哎。我这儿还有两三百捆从日本运来的卷烟纸啊，嗯，你把你那些没用的香蕉币给我，我把这些卷烟纸卖给你，这就真的是相当于给他一个大大的人情了。所以他攒了一下，不光是自己的钱，还有他爸的那边的所有的这些个香蕉币，全部拿过来换成卷烟纸。后来这批货他爸转手卖了四十万，经此一役。他爸瞅他就开始顺眼了<笑>，哎，这个儿子可以啊，能成事儿、嗯。于是乎呢，就让他去家族的公司去干活儿、嗯、啊，你来吧。以前他是在日本人那儿干嘛？日本人走的第二年，他爸这公司就牛逼了。为什么呢？他被跑回来的接管马来西亚的英国指定成了当地的大米、糖、面粉这些最刚需的日用品的代理商和经销商，而且还拿到了。政府下头好几个部门，包括中央医院和军部的粮食供应权。嗯
0: ，这就是顺着之前这个小生意，现在做大了呀，对做成政府指定合作单位了。现在，对，为啥运气这么好呢？这就得说，人家他爸
1: 也是有两把刷子的，嗯，也是有商业才能的啊。哎，郭老六啊，对，<笑>记住了。用郭鹤年的话说，他爸是一个精明的商人。嗅觉很敏锐，对于形势和对人的判断都非常准确，而且人脉很广。在这个地方，主要是人脉管上用了。他之前结交的两个好朋友，当时在战后的政界很有影响力了。所以说，他就近水楼台先得月了。说白了，就是权力寻租了一下子。肥肉都给他扒了，干的是特许的生意，躺着赚钱就可以了。别人干不了啊，这个都指定的。于是乎，战后短短三年的时间。顾老六就赚了四百万马 币， 嗯， 但是也就到这儿了。虽然说他爸呢做生意还算是精 明， 但是搞管理不 行， 格局也有限啊。所以说天花板肉眼可 见， 买卖没有做到太大。当 然， 这个所谓的有限是针对郭鹤年后来的那个成就 啊， 华人前十的这个水 平， 那当然来说的。你在当地肯定也是 对， 其实已经不错了啊。不过回过头来。用郭鹤年的角度来讲，我爸水平也就那样了。嗯，当然还有一个原因就是他没有机会做更大了。一九四八年的十二月，他爸因为冠状动脉栓塞在医院去世了。哦，这也挺早的呀，算下来，呃，很年轻啊，嗯，差不多也就是五十岁上下的这么一个年纪。嗯，为什么年纪轻轻就驾鹤西去了呢？身体不太好，而且呢，说不定跟郭鹤年多少有点关系。哦，临死之前一个多星期，他跟他爸大吵一架。哦，这拌气的<笑>老头子生气了，<笑>气进医院了，完了进了医院就没再出来。嚯，但是大吵一架是有原因的。嗯，他爸呢有点花心，嗯、哦呃，对他妈也不好。后来家庭问题、啊。后来又找了一个二老婆，完了呢就跟那边过去了。嗯、他妈呢气不过，他妈是高等知识分子，是啊，有独立人格的，自己啊回国了啊、哦，回中国了。嗯，哎，回到中国之后呢，那边的亲戚都听说他爸在那边扩了，那就想你能不能帮衬一把。嗯。他妈一看这边的亲戚都这么穷，就找他爸要钱。说你，我都答应人家了，你稍微给点钱，嗯、咱给这边亲戚多少能帮帮点、啊。他爸那边就是想方设法就拖着不给，嗯、所以说他生气去找他爸，啊，就吵架去。就这么一个前因后果、嗯哎，这也就是他不喜欢他爸的其中的另外一个原因了。嗯、啊、这男人不行。就是、<笑><笑>那老爷子过世之后呢，留下的遗产，这是两房媳妇儿啊。其实。说实话，在马来西亚，他不是一夫多妻制的，那只有穆斯林。马来西亚的穆斯林是一夫多妻制的、嗯，所以说这两房媳妇也是不明不白、不清不楚的，嗯，啊，这多少有点道德缺陷的，嗯、呵呵是，所以才说这男人不行嘛。但是，毕竟那确实是都有孩子的两边的媳妇儿，俩媳妇儿在家一帮子女分吧分吧，没多少钱，嗯啊，其实最后能分的也就是一百来万，每个人分到的多少，差不多也就是个十万出头吧，嗯、不到十五万的这么一个水平，当然。一个人的不多，放到一起还是可观的。所以说，在他妈的主持之下，哎，他爸走了之后，他妈就是他们整个家族的主心骨了。嗯，就说这老太君了，现在又在讲啊，确实也是很厉害啊。联合了他们兄弟几个，他、他大哥，再加上两个堂兄，再加上他妈，包括他妈在内五、嗯、个人，在一九四九年四月一号，合伙又成立了一个新公司，不叫东升了，起了一个言简意赅的名字。嗯，非常简单。跟互联网神话系列有的一拼，叫郭氏兄弟有限公司。啊，这家公司虽然一开始啊，他郭鹤年只是执行董事兼公司秘书，嗯，啊不是按一把手来的，董事长是他大哥，董事总经理是他堂兄，但是实际上一直就是他在当主心骨，在当顶梁柱。嗯，从整个的水平来讲，那他确实是钢管子出青蛙呀、啊。嗯
0: ，这也是。说给了他这么一个机会啊，就老爷子走了啊，家产变成一个公司，公司哎负责人上哎上，终于嗯，他可以说了算了，是
1: ，也就是从这儿开始，他带领郭氏兄弟这艘大船就要打破玉龙飞彩凤，顿断金锁走蛟龙，没有了吗？嗯、没有了吗？啊，<笑>就是要打破玉龙飞彩凤啊，这就是他最重要的一个转折点了。哎、那一年他25岁，双手插兜、嗯、掏出来全是主食啊。<笑>米呀、啊，面呀、啊，主要是米啊、嗯。其实开始做的还是他们最熟悉的，他爸以前搞的那些个生意啊，嗯，米面粮油那些生意、嗯。但是呢，越做他就越觉得不行，主要是米的生意嘛。刚说了，大米的生意啊，他总觉得赚的不够多。哎，薄利嘛，第一没有壁垒，第二、嗯、像你说的薄利没有想象空间、嗯。啊，以前能赚钱是因为啥？因为有这个专营权啊。现在专营权没有了，啊、谁都可以干，而门槛太低了那。那这谁都能做，最后更暴利了。对，而且还有一点，这个暴利还体现在哪儿呢？大米是刚需，价格一般来说波动不大的。嗯，米价一年翻倍这种事儿可能性就非常之小，没有波动就没有大钱赚、嗯，一眼就能看到头的。所以说，你看他想的不是小富即安，他想的是怎么能够真正的赚大钱。生意嘛，其实说到头，没有什么奇谋，无非就是胃口够不够大。嗯，那米没有波动赚不着钱，什么有波动呢？他发现食堂有，不是公司里每天干饭那个食堂啊，嗯、是甜的那个红糖、白糖那个糖
0: 啊，这是啊，
1: 吃的那个糖，<笑>不是要去承包干食堂去了、啊？对
0: 呀、啊，你承包个学校食堂<笑>我赔死你。
1: <笑>白糖当时价格经常会有特别剧烈的变化。嗯，为什么呢？因为。当地马来西亚的糖基本上是需要进口的。完了，他稍微研究了一下，他发现一条船要有五六个星期的时间才能从印度飘到东南亚，基本上是从印度进口啊。一旦中间有一点的耽误，市场开始缺糖了，价钱蹭蹭的就开始往上涨。哦，而全世界的白糖出口基本上集中度比较高，除了印度和泰国之外呢，还有巴西、古巴、南美的那些嗯靠大宗的这些个国家。就这少数几个国家，所以说价格特别容易受到包括天气、包括政治在内的这些因素的影响。真要涨起来，那是真刺激啊！你别说翻两倍了，一高兴翻个二十倍的时候都有。嗯，郭鹤年觉得就是他了。哎，这就是最廉价的必须奢侈品，弄好了指定赚钱啊。嗯，所以说五三年、五四年间啊，他就开始捎带着做这个糖的买卖了，一点一点，当时做的还不大啊，先试水，先摸门道。这里头确实有门道。那会儿马来西亚经济环境不好，很多制度不健全，有些人就钻空子。你比如说，有的糖商专门雇人把这个海水往装糖的那个麻袋上泼，哎，这是、啊、找保
0: 险公司索赔啊、哦！我还在想，泼了之后它的味道变了还是就咸味儿的糖，诓<笑>钱就是为了诓钱。嗯
1: ，索赔了之后，拿赔的这些钱来补贴他的成本，嗯，然后低价竞争。他就比较下作嘛，做的啊、是做法啊。嗯，但是郭氏兄弟坚决不干这样的事儿、嗯，主打的从来都是一个诚信经营啊。咱说实话，人心都是肉长的，天长日久的、嗯，谁都知道你是怎么回事日久见人心啊,啊。对，即使说你没有成本优势，你跟人家那些相比，确实赚的少一点，但是依旧还是挺下来了。有人还是照顾他生意，嗯，无非就是少赚点嘛、嗯。是。多年以后啊，他说：“你看那些偷奸耍滑的。”当时他是发了财了，但是后来你再看，你找他你都找不见了，嗯，长久不了的，是，就这么着啊，一瘸一拐的干这个生意，折腾了两年，食堂这个门道啊摸得差不多了。1955年正式把业务重心从大米就转到做糖上来了，结果转过年头来， 1 9 5 6年，苏伊士运河危机来了。苏伊士这个，我们之前好几期节目都有提过，是啊，可以说对我们聊过的不少人物的命运轨迹都有影响。嗯，你比如说这个包玉刚船王啊，对，最开始的时候第一桶金也跟这个运河危机有一定的关系嗯。啊。买了这第一艘船往外租的时候，就是因为有这个涨了价，所以他才能赚下那些个钱。嗯，那这个苏伊士运河的危机对于郭鹤年的影响是啥呢？运河危机一爆发，白糖价格翻了一倍多。当然。不是因为这个事儿他赚钱了，而是因为这个事儿他没赚着钱。嗯，那会儿他只是一个小小的经销商，当时给他供货的是英国公司，这边一涨价，英国公司就开始吸售了，不卖了啊、哦。其实本来都是跟那边说好的，每个月他们有固定的配额，结果呢，英国人就是要耍流氓，嗯，啊、我就没货了，你爱咋咋地吧。嗯，反正都是口头约定，又没有合同，你不能拿我咋地、啊、嗯，说不给就不给了。事实上。那他确实也是没办法，人家店大欺客嘛，他就只能是哑巴吃黄连啊。嗯，经此一役，郭鹤年是痛定思痛啊，心说我算是看明白
2: 了。嗯
1: ，这商场上不能老讲中庸啊，你中庸你就不中用啊！啊，你小不咔嚓的，永远仰人鼻息，让人拿捏，任人搓圆捏扁，不行。嗯，受够了，我就必须得往大了干才行。嗯，所以说，日后他在商业上做的很多的决策。都是非常进取的，确实跟别人不一样。遇到瓶颈、嗯，遇上困难，可能其他的大部分人想的是，我至少先停下来看看，啊，不行我就不干了。但他是啥呢？我不是停下来看看，我是先踹一脚看看，嗯、一脚把门踹开，可能这后头就是柳暗花明。你要不往前迈这一步，那永远就是坐井观天呀、啊嗯。当然也有人可能会说了，这不就是莽吗？啊，你闭着眼往前撞，你早晚得撞死是吧？嗯、其实。创不创子很大的一个区别就是，你踹这个门之前，你得知道那门后头它究竟是啥。哎，你大概了解一下嘛，这是那个核心了，是，这是做决策最重要的一个依据了。嗯，那郭鹤年在商业嗅觉这方面，可以说也是出类拔萃，天赋异禀啊。嗯，他就能提前看得到门后头是啥。该举例子了啊，看看他是怎么踹门的啊。嗯，他之前做面粉生意的时候啊，跟日本一个三井公司有过交易。几次交道打下来呢？哎，那边三井的有个负责人就挺欣赏他，觉得这小伙子行，哎，做生意是那块料，人也不错。结果到了一九五八年，来了个机会，就由打三井公司送到他手里了。三井当时是这样，他想往印度卖化肥，但是印度不想付钱，嗯，为啥？因为印度当时缺外汇，所以说就想拿货顶啊啊，什么货呢？三万吨的白糖。哎，价值上来说倒是没什么问题。刚才我们也说了，印度也是出的出口大国，哎、对。但是有一节，日本不要白糖，它只进口原糖。哦，嗯，白糖的前一步的、嗯、啊，贸易保护的问题啊，嗯、一会儿会说。嗯嗯所以说呢，它就需要中间有人帮他倒一手，需要有人把这些白糖买走，换钱回来啊。直接一货一货，这个事儿办不了。就这么一个机会，通过三井让郭鹤年知道了。结果他一拍大腿，二话不说买，嗯，三万吨我全部吃下。这个决策到底意味着什么？我们得知道三万吨是个什么概念，以及当时它是处于一个什么样的位置之上。嗯、要知道那个时候，马来西亚、新加坡的这些个像他一样做糖的贸易商，都是通过英国代理公司。刚才也有提到英国代理公司、哎，是它上游全是英国的、嗯。对，一次几百吨，甚至说几十吨的。从印度来进口白糖的，现在从百十来吨瞬间变成三万吨，而且它是要绕开英国公司直接吃下来，那完全是另外一个概念了。当时来说，在马来西亚和新加坡的历史之上，从来没有人做过这样的体量、这样的事儿的。结果他觉得这事儿干得过，干得过，那我就要干。甭管他有多难，最后呢，这事儿还真就让他干成了。嗯，当然这里头还有一些没展开的细节啊，就是为啥他能干得过？因为这里头涉及到当时马来西亚对英联邦的国家的关税的优惠，所以说他打算盘一拨楞啊，觉得这个还是有的赚的、啊，把这个账算明白，这个对他来说才是重点。嗯、这就刚,刚我们说的，还能看到门后头是啥。哎，你表面上看起来很莽撞，但实际上是想过这个问题的。对，对而且这里面三井公司也多少给他一些折扣。所以，所有的账算明白之后，他就果断出手，一战成名。再而且，恰恰就是因为这个事儿，后续他就跟印度的国营贸易公司直接搭上关系了，从此就再也不用看英国代理的脸色了。不光是这笔买卖，后面的买卖他就都可以直接跟印度来做生意了。再而且，这个事情的连带效应还没说完。嗯，恰恰就是这三万吨糖正往马来西亚卖的时候。半路又杀出一个程咬金，谁？中国。嗯，当时中国也是急需外汇，所以说从咱国内市场硬挤出来了三千吨糖，要往马来西亚出口。嗯，这事儿完全是巧合，相互都不知道这这么大的体量都要往马来西亚卖，相互都觉得啊，我去，我肯定没问题，我肯定能赚钱。结果两边。挤到一块了，这一整，整个市场迅速供过于
0: 求，白糖开始掉价。你看，这就是没有互联网啊，就没有微信上<笑>先说一声，哎、姐姐打招我要去了啊，啊，你不能拉,拉个群，大家先聊一聊啊。最近情况，<笑>排个七一三五二四六，<笑><笑>嗯，
1: 那这整，白糖开始掉价，两边都慌了。当时呢，中国这边负责这批生意的是中粮，一评估、哦、发现跟郭鹤年打价格战。打不 过， 不合 算， 这样干干不过 呢， 所以说就伸出橄榄 枝， 决定干脆合作。对， 简单来说 呢， 就是把马来西亚的白糖销售业务直接委托给 他， 中粮的生意也都打着郭鹤年的名义来做。嗯， 这事儿 啊， 有一个小小的背 景， 因为当时大陆的商人还不能跟马来西亚或者说新加坡直接去做生意。本来他们做这个事儿也是找一个商人套着他的名义来干这个事儿的啊。为啥不能直接做生意 呢？ 虽然说。那会儿五七年啊，马来西亚独立了，但是事实上，独立之后的前五到七年之间，英国人仍然还是牢牢控制马来西亚的经济命脉，政府的主要部门都是英国人把持，对于贸易上有各种各样的限制、嗯。当然这是个题外话了啊，一会儿还会说到一点。总之，郭鹤年这边通过这笔买卖，一石三鸟，一箭三雕啊。第一是刚说的，绕过了英国中间商；第二是跟中粮。搭上线了，开始处了、嗯，算是不打不相识啊、嗯！啊，这相当于是中国的官方资本呐、啊，是、嗯、吧、啊？后面他在中国还有广阔的空间呢。跟、嗯、着时间那么早呢？啊嗯、是。还有第三个，就是让三井那边日本那公司、嗯、看到他的雄心和实力，更重视他了。于是乎，后头三井马上就提出来，我要继续跟你合作，在马来西亚咱们合伙建一个炼糖厂。这回不是做贸易倒腾糖了，要往上游摸，自己熬糖了。厂名都想好了，叫马来雅制糖有限公司。前前后后，来来回回几番商量下来，定下了持股比例：日本占 40% 郭氏兄弟占 26% 剩下的 34% 再找其他人来入伙啊！剩下所有人分这三成的股份。谈到这儿，一切都还算顺利，但是再往后，日本人就开始露出獠牙了。简单来说，日本那边开出的各方面的条件都很苛刻，啊，明显就是欺负人，明显就是要摩擦你啊！嗯，他们你的合同是硬生生的把郭氏兄弟从本来应该是合伙人的这个地位啊，占 26% 的合伙人的这个地位挤成了基本没有什么话语权的经销商，你就只是一个经销商而已，嗯、你就听话就行了。啊、哎，而且你是虽然是经销商，但是钱可一分不少出啊。六百万的总投 资， 百分之二十六的股权算下 来， 真金白 银， 你需要给我掏一百五十六万。当时他们手头根本就没有这么多 钱， 嗯， 所以说从现实的角度来 看， 首先我胳膊拧不过大 腿， 想改变日本人的主 意， 我改不了。然后这些钱我本来也拿不出 来， 那这笔买卖不如就不做 了， 做了也是吃亏受憋 屈， 费心巴力找罪 受， 何苦 呢？ 对不 对？ 当时他们公司的高层基本都是主张拉倒 吧， 就这么一个态度唯有郭鹤年非常坚决的，必须要参与这个事儿，嗯，吃亏我也得把这个事儿干下去。这当中有一个细节，我看完之后我觉得是非常有感染力的啊。当时他的会计也是他们家族里的，嗯，他的十三堂兄。专门十三堂十三堂兄，整个家族算下来，那<笑>、啊、你想上头，我八
0: 十二堂弟，<笑>我的九十六爷爷，这大家族都这样，我,我的一二三八号什么<笑>表孙子，表孙子，孙子了都还表
1: ，对<笑>了，十三堂兄专门找到他办公室，是就跟他堂外甥，别别别别别,别,别,别，对不起对不起，嗯。他到哪儿了？<笑>对，他的那个十三堂兄专门找到他的房间跟他说：“嗯，说贺年啊，我们就没有足够的钱，我们不应该参加这个生意。”就是刚刚咱说的那个结论啊。嗯，结果打弄我的是后面那个他的反应。郭鹤年当时就怒了，站起来指着他鼻子就吼啊：“原话是别傻了，现在我们要做的就是努力去找到这笔钱。”嗯，看起来稀松平常的，可能在电视剧里面都能看到的一个。啊场景，但你真的回到那个场景里面，你去感受。反正我当时看到的时候，我是瞬间就震惊了、触动了啊、嗯！就那个场景之下，他能这么坚决的，就直接喊啊！嗯、用的是“别傻了”这三个字、嗯、意思就是你看不明白这背后我们会有多大的利益嘛、嗯？什么利益啊？他的理由是这样的：如果不参与这个糖厂，他们永远不会知道该怎么炼糖，永远就只能是一个经销商。嗯、当时日本人手里头有技术啊，之所以开这么苛刻的条件，其实刚刚咱说的那个条件的苛刻之处没全说，还包括我的什么技术费啊，每年你要给我付百分之多少，想方设法的就让他们掏钱，就是因为他们硬气。而郭鹤年看中的就是日本人手里的技术，以及自己能把这个体系建立起来的可能性。这就说了，他看事儿首先看到的是主要矛盾，嗯，想到的不是。
0: 当下我吃什么亏，而是将来到底能不能赚到？嗯
2: ，
0: 就看到的是机会，而不是这中间的困难。对,对,对，困难能解决呀。对，但是你能不能看到这个机遇？他看明白这个机会之后呢？是、啊，就是先上船再说呀。上不了
1: 船，说啥都白扯。上了船，你才有机会去扯那个帆啊。最后这个帆还真就让他扯动了。嗯嗯日本人的如意算盘最后没能打成，所以说这个事儿人家干得很漂亮。为啥没能打成？他找马来西亚政府告状去了。他说：“日本人强迫我们签不平等协议，这事儿你们管不管？”政府说：“管。”最后是马来西亚工商部出面，把那些不合理的条款又给改了，啊，就改回来了。有政府站台，最后日本人也只能是妥协了。而且这个事儿细节也要多说一下。所谓的政府站台，不是说他拿着合同随随便便去哪个公堂上敲铜鼓喊个冤叫个屈，就有青天大老爷给你主持公道了。敲鼓这个事儿也有学问，为了敲对这通鼓，他足足等了三年的时间。嗯，咱刚才说了，刚独立的时候，马来西亚政府主要部门都是英国人把持嘛，对于经济上其实是有各种各样的限制的。他们想建厂，很多事儿其实，在政府那儿都推不动。那个时候，制造业那绝对是白人才干得了的事儿。英国人根本就不希望你马来西亚人那么快能有独立建立任何工业体系的一个能力。我能控制你多久，我就控制你多久。所以说，就是想方设法的拖着你。他们1959年递交的关税保护的申请报告，一直到1962年，过了三年，才真正能有推动。嗯，那为啥能推动了呢？不是英国人良心发现了，是那一年马来人当了工商部部长了啊！你看，这又是一个机缘了，而且他能够看到这个机缘。嗯，马来人上台之后的当年，马来西亚就通过了禁止精糖进口的议案，并且批准给他们这个马来牙制糖有限公司全面的关税保护。你还记得刚才咱说日本为啥不要精糖，只进口原糖吗？其实道理还是一样 的， 就是保护国内的这些个企业。好， 再说回刚才击鼓鸣冤那事儿 哈， 现在明白 了， 不是说政府这个宏观主体给他做主 了， 就是这个新上来的工商部的部 长， 这个马来西亚人给他做的主。郭鹤年一 看， 哟， 既然他能办实事 好， 我就去找他喊冤。那人家这才顺手把合同这个事儿也给他帮了忙了。嗯， 好， 一切万事俱备。1964 1964年8月8号，马来亚制糖有限公司正式开始投产，这是东南亚第一家独立的炼糖厂。嗯
0: ，郭鹤年担任的是董事长。哎呀，你看看这当年被英国公司欺负的那个时候啊，一去不回来呀、啊嗯！现在该翻身了。
1: 嗯、啊，其实呢，就在筹办的这几年里头，不是前后等了好几年吗？他没闲着，他干经销商的这个买卖，基本上已经快做到头了。嗯。1961年，马来西亚年产25万吨精糖里头， 8 0都是他经办的。到了1964年，就是建厂那年啊，中国每年出口5到8万吨糖到马来西亚，也全部都是他经手的。嗯，从1963年开始，甚至连英国人都要倒过来找他去做生意了。所以说，你看，在马来西亚的这个生意，他马上就要摸到天花板了。嗯，哎，也就那么大一个体量，基本上他都吃下来了。正好糖厂这块买卖。让他找到了下一个战场。
2: 嗯
1: ，现在你再回过头去看他当初那么坚决要干这个事儿，就更理解了。人家是能走一步看十步，知道再过几年我如果没有这部分的生意的话，我就没得发展了，到头了。嗯，那这个糖厂做的怎么样呢？投产没过几年，马来亚制糖有限公司就主导了整个马来西亚的市场，把所有的竞争对手，包括英国人，全部淘汰出去，嗯，全部赶走。这家糖厂他经营了前后超过45年，给他赚了30亿马币。后来卖给马来西亚的国营企业了。当然把这个厂子经营好，这事说说简单，真能经营好，背后也是千难万难啊、嗯。其中一条，他首先就得学习怎么去管理原糖的成本，怎么学习做期货交易，在哪儿做，一趟一趟的飞英国去伦敦，因为交易体系就是西方人建立的，全球主要的交易都在那儿，所以说你想学交易。你就得去哪儿？正所谓要吃辣子，你得栽辣秧；要吃鲤鱼，你得走长江啊！<笑>其实这事儿啊，他也是未雨绸缪，没建厂之前他就已经开始往伦敦跑了。去了之后呢，其实也是两眼一抹黑。那边他也没有什么熟人，想做交易没有人教啊，他就只能看英国人怎么做这个期货交易，一边看一边学，一边收集信息，一边研究各方面的，包括供求关系，包括生产，包括消费，包括海运，各种各样的细节，不懂的就问，感觉差不多了就自己试着去做点交易，浅做啊，主要就是为了一边做一边体会，从中去感受市场的脉搏啊。交易这个事呢，做的都知道，你不在里头，你就永远。不会有那个切身的体会。嗯，说实话，他做交易天赋肯定是有的，但是主要还是下功夫。用他的话说，做交易的比他聪明的多了去了，但是比他努力的没见过。就这么一点一点的，慢慢的经验就积累起来了，交易开始越做越大。一九六三年，他正式成为国际糖交易商，这年整个的交易就铺开了，一年赚了一千四百万马币。嗯。什么概念？在此之前，郭氏兄弟的全部资金最多也不超过500万马币。也就是说，他光靠做交易，一年赚出了之前他们辛辛苦苦这么多年的三倍
0: 。要么都去做金融呢？钱<笑>生钱
1: ，确实是很吓人啊！是做到这个程度。1 9 6 4年12月，伦敦的报纸第一次管他叫“东方唐王”，由此开始，这个名头也就叫响了。嗯，其实呢，这么叫他不只是因为他交易做的有多好，更多还是因为咱刚说的那个厂子，六四年正好是炼糖厂投产那年，投产之后他就成了全球少数几个从上到下完完整整整合了糖业生产和贸易的人之一，全产业链，全覆盖。其实郭鹤年这位先生，他非常大的一个特点，刚刚我们也说了，他闲不住。嗯，糖的产业链整合的差不多了，他就开始惦记别的事儿了，不光是别的产业，还有别的市场。刚才咱也说了，对他来讲，马来西亚市场不大的嘛，稍微一努力就到头了嘛。他出生的时候是一九二三年嘛，当时马来西亚殖民地范围之内大约三百万人，到一九五七年马来西亚独立的时候，人口到了一千万，一千万你看起来比三百万是多不少了，嗯，但是对比周围的那些国家，那就。还是洒洒水、哎，洒洒水。当时的中国六亿五千万，嗯，六十五倍的这么一个差距啊，嗯，用他的话说，这么小的一个市场就一千万人，你不管做点啥，一瞬间市场就饱和了呀。当然，这有点凡尔赛啊，你让别人干一辈子也饱和不了，嗯、<笑>他就一瞬间就饱和了呀。嗯，所以说他就必须在横向发展。你比如说面粉市场饱和了，之前他不是也做面粉吗？面粉饱和了，他就去做饲料加工。饲料加工做着做着又饱 和， 就开始做植物 油， 这个是从饲料方面延伸出来的啊。因为生产饲料需要去压榨玉米或者说大豆 啊， 这当中压榨出来的油就可以提炼给人吃。于是乎 呢， 顺带着就把这个植物油、食用油也做了。好， 做了没多 久， 油又饱和 了， 那再去做别的。那看起来是风风火火啥都干 啊， 攻城略地特别的厉害。但是这样很 累， 进入任何一个行 业， 你都得从头开始积累。而且很多时候是费力不讨好，为啥费力不讨好呢？因为有些活不是他自己想干的，干起来是处处掣肘，干得很难受啊。这个事儿稍微解释一下：马来西亚独立之后，政府成立了一些国有企业，嗯，就马来西亚政府入资的。但是说实话，马来人自己的经营能力很有限，所以说政府就出面请郭鹤年来帮忙，替他们监管，或者说直接替他们经营。那国家开口了，他也不好拒绝啊。说起来，他是马来西亚人嘛，他是很有家国情怀的一个人、嗯、啊。他也是能用他的话说，希望能助当时的领导人一臂之力的。而且，他也觉得受政府委托带这些个企业，顺道我还能了解一下政府系统的内部运行机制。说白了，就是了解一下政府办事的那些个潜规则嘛。之后再跟政府打交道也能好打一些。嗯，但是郭鹤年这个愿望是美好的，现实。是残酷的，国企啊，那是大肥肉啊，谁都想咬一口。特别是东南亚这种人治大国、法治制度非常不健全的
0: 地方。嗯，我以为你说，特别是山东人，<笑><笑>还是得去国企。接<笑>着<就>说，<笑>我们说的是东南亚啊，
1: <笑>哎。一说国企是肥肉，那会儿就不难理解，是不是？嗯、是但是郭鹤年去了之后呢，他就老想拿市场主义那套，嗯，按按市场规律来办事，那就挡了人家的道了。他又不愿意去妥协，所以说这些活啊，他都干不长。列举一下吧，他干过啥呢？嗯，首先他是马来土著银行的两个华裔董事之一。土著银行啊，就就起的名就叫马来土著银行啊，就
0: 我们本地人的银行，嗯嗯、就这个名对。嗯
1: 在这个银行，他干了三年八个月，然后卷破盖卷。嗯，其次，他还是马来西亚和日本合资的钢铁厂的董事长和 CEO， 正经的一把手。在这个钢铁厂，他干了二十个月，然后卷破盖卷。再次，他还跟香港的四大船王之一，叫做曹文锦，再加马来西亚政府一起合作，搞了一个叫做马来亚国际船运公司。嗯，这是马来西亚的国家航运公司，他干的是什么呢？董事局主席，这个跟前头多少有点不太一样了啊。毕竟郭氏兄弟在这里头有股份啊，他的干劲儿也稍微的更足一些，话语权稍微的也更大一些。开始确实很好，但凡他专心去干的事儿啊，基本都能干得不错，蒸蒸日上。但是呢，人怕出名猪怕壮，经营的好了、嗯，大家就开始眼红了。结果政府两次找过来。要求给自个儿增发股份，开始你给我的给少了，还能这么搞啊？就政府那边的，其实就是领导人直接找他，哎呀，选民那边我需要安抚一下，我这边你再给我增点股份，我就好说话了。哎，那这互相帮个忙嘛，找各种理由，他就跟明抢差不多了。哎，最后政府超过国氏兄弟，成了最大的股东了都，而且呢，政府那边还不断的往里安排人，安排的政府的人，马来土著。为啥呢？因为这个时候啊，马来西亚种族主义开始抬头了，土生土长的当地人开始仇视华商了。他一看不行啊，这个势头可了不得，嗯，赶紧撤吧。所以说他把公司的股份全卖了，彻底退出。后来呢，自己办了船运公司，跟这个公司就没有任何关系了。当然，这个还不是他最后一个这样的政府派给他的活儿、嗯，还有一个，嗯。他还干过马来西亚新加坡航空公司，注意啊，就叫这个名儿，叫马来西亚新加坡航空公司，嗯，两边两个国家合作的这家公司的董事会主席，嗯，这活儿其实当时是新加坡副总理吴庆瑞亲自找的他，当时他前面这些都已经干得焦头烂额，不想干了，已经在推辞了，但是吴庆瑞一句话说：“你如果不帮这个忙，新加坡跟马来西亚就真的没有任何联系了。”嗯，稍微了解一点新加坡的历史，都知道当时是硬逼着新加坡独立的啊，是马来西亚把他给赶出去的。虽然现在回过头来看，人家发展得好，但是那会儿呢，还是希望能跟马来西亚有一些联系的。所以说呢，他一听，那得吧，道义这么大的一个事儿，那我就待下来吧。嗯，但是这个屁活儿是真的难干呀，也是。咱不是说嘛，两个国家合伙弄的这家公司嘛，董事会里头有四个是马来西亚政府提名的董事。有四个是新加坡政府提名的董事，两边势均力敌，谁也不能多一个。但是两边利益不同，原则不同，做事风格不同，这水没法端了、啊。哎，一天到晚的就是吵吵啊！董事会一般是上午九点半开始，不到晚上七点半休想散会。嗯，溜溜的开一天。而且特别有意思的是，公司章程啊是给八个董事都各自有一票否决权的，经常投票投出来，你会发现。有八票都是否决的，<笑>那意思就是你不让我好，你也别想好。总之两边就是各种的互相使绊子、捅刀子、嘎腰子。这会儿咋干呀
2: ？嗯
1: ，干不下去啊。后来公司就分拆了，两边各自经营了，一别两宽，各自心安。他也就终于不用再遭这份罪了。当然，这些刚才说的所有的这些啊，被政府强按着去干的这些个活儿，全部都是六十年代的事儿。跟那办糖厂、搞交易、做期货都是一个时期的，嗯，你就知道他有多能干了。一个人能分成多少人把所有的这些事都给顾下来啊？所以说他的精力确实是非常之充沛。他呢有一个抛球的理论，说做一个生意就像抛一个球，如果我同时能抛十个球，只要我确保其中六个在空中不断的运转，那就已经比连两个球都玩不好的对手遥遥领先了呀。嗯，就听这个理论，这他妈的就是卷王之王啊！哎，人家俩都玩不好，他惦记要抛十个，这这
0: 就是天生啊，能做到这个位置？对，确实是天生，这有天赋去啊！这、就
1: 是、一天不干活这浑身刺挠，没办法啊。嗯，那所以说前面那些给政府打工的活都扔了之后，他就又有精力去搞自己的事情了，搞什么？刚才说了，横向铺开效率太低，所以他就想，如果能有一个足够大的市场，他能一直去往下深耕，不用担心我稍微一做我就到了天花板了，那这个效率就会高很多，我就专心致志的去做这一个市场就行了。那哪儿是更大的市场呢？中国。哎，对当时的他来讲，印尼就是了啊，哈哈哈,
0: 哈，这还得
1: 再踩个台阶啊。六、哎、十年代，印尼人口就已经过亿了。够他折腾了，嗯，再加上刚说了一嘴的马来西亚民族主义开始大行其道了啊！当时马来的极端主义者把马来人的贫困都是归咎于华商和印度人对当地的掠夺的啊！你们都进来压迫我们老百姓，我们必须站起来反抗。但事实上，吆喝的最响的那帮人完全都是为了自个儿的利益。等他们真正的把华商赶走。或者说，把华商的利益吃过来，自个儿有钱之后，根本也没给马来西亚的老百姓谋啥福利，反而是之前华裔的和印度人把生意做好了，老百姓还能跟着稍微的喝口汤。但这些道理讲不通啊！民族主义一旦这个气氛犯上来之后，谁都压不住，是啊。所以说， 1969年马来西亚发生了五一三种族暴乱，上千人死于非命啊，这里头大多数是华人。那让人听了都恨得牙根痒痒的事儿啊！嗯，而且到这儿没完，这只是一个开端。从这儿之后，马来西亚政府就被所谓的民意绑架了，发起了新经济政策运动，在公司股权占有、城市人口就业、大学入学等等各种各样的方面，都是打压华人的。整个环境已经对华商非常的不友好了，所以说在那儿待不下去了。但是你再看印尼那边，当时环境就不一样了。1966年，苏哈托上台之后，对华商还是非常支持的，因为苏哈托更聪明，他知道华商厉害，更有利用价值，所以说，过贺年就去了，去了印尼了。去了之后，先后跟印尼的两个顶级大佬合作，一个叫做林少良，一个叫做林彦志，都是跟苏哈托关系密切的。他跟林少良合伙开的是面粉厂。其实呢，他之前在1966年在马来西亚已经开了一家联邦面粉厂了，投产了两年，市场份额就已经超过 40% 了。所以说，在面粉这块，在马来西亚他已经做得很好了，有前头这些经验到印尼轻车熟路，复制一下子就行了。厂子本身是整的挺好，但是跟他合作的这个林少良人不太地道，摆了他一道。用他的话说，跟他做生意。永远就觉得自己好像在吃亏，当然，咱说准确的说，摆了他一道呢，应该是他的儿子，真正的不够地道，因为这个面粉厂呢，又有一些特殊的地方，嗯。印度尼西亚那边也不能让他们明着去持股，他有百分之二十五的股份，但是是给印尼林少良这边让他们帮忙托管代持的，就是这么一托管出了问题，嗯。他儿子怎么整的呢？用了个偷天换日、移花接木、张冠李戴、王二麻子，这,这
0: 啥玩意儿？张三李四王二麻子，<笑>张冠李戴、鱼目混珠啊！嗯，这是《孙子兵法》不，不是《三十六计》？没少看了，全都用上了啊！<笑>一通骚
1: 操作、嗯，强行把本来是发展特别好的面粉厂的百分之二十五的股份，给他换成了另一家水泥厂的股份哦，就不那么值钱的，嗯啊，而且面粉厂每年的利润。前期印尼人也都捂着，就拿三分之一出来分，剩下的装看不见。等把郭鹤年踢出局了，那剩下那些不就都是他们自己的囊中之物了吗？嗯，这一通操作，那堪称是屎壳郎戴面具，臭不要脸。啊。而且不光坑他这一回啊，后来还舔着脸又回来要跟他合伙搞这个棕榈种植园。来来来，再坑你一把。<笑>其实呢，这回的目的就是想要郭氏兄弟的技术。他们在那个时候，在棕榈油这个方面也已经是做的不错了。他们想要他的技术，还好，那回他没上当，悬崖勒马，回头是岸了。嗯，果不其然，没有他们加入，这棕榈种植园根本就没搞起来。那这边林少良这边不靠谱，不是还有另一个大佬呢？叫做林彦志。嗯，郭鹤年在印尼跟林彦志合作搞的是啥呢？也算是老本行，帮印尼去操持大米和糖的进口的生意。这算是给国家层面干活了、嗯。这个林彦志呢，咱刚刚说了也是大佬嘛，跟苏哈托关系密切，就靠着这个关系拿到了专营权。然后郭氏呢，就是套着林彦志的壳来实际的经手这些个大米和糖的进口这些个事儿。哎，这个过程当中，郭氏自己转移到，林彦志呢再加点价卖给印尼政府，再转移到。嗯，那其实这个模式也很清晰，在东南亚来说也算是比较常见。啊、是，但就是。林彦志呢？他有点太狠了，他自己加的这一道加的有点多哦。一般情况之下啊，比如说郭氏平均每吨两百多美元的价格把糖进进来去倒货，他呢这两百多美元里头自己能赚个五到七美元之间，嗯，赚的不多的。林氏加的价呢，每吨大概就是十到十五美元。哎呦，那边一加就赚他的两倍。是啊，但这已经算是 low 着了。嗯，这是七十年代中期的。林氏那边加的价 格， 到了八十年代初 期， 就不是加十到十五美元 了， 林燕志每吨要加一百二十美 元， 嗯， 十倍的往上窜 呐， 胃口实在是越来越大。啊，就这么一个比例，各行各业的朋友们，大家也可以自行对比啊。你知道的，你接触的，或者说你有参与过的一些生意的，具体的说白了啊，就这背后的这这些个灰色的比例，是是。欢迎大家留言反馈，咱也长长知识啊
0: 。这这，这这，人家谁跟你报这些灰色的料我？我有一个朋友啊，他是从事什么什么行业的？<笑>哎，据他所说呀，<笑>哎，这个模板还可以。<笑>学知
1: 识嘛，我们什么任何一期节目都是为了抛砖引玉的啊。啊，说回林彦志，就是因为他太贪了，要的太多了，所以说呢，最后郭鹤年也跟他闹掰了，大路朝天，各走一边了。但是闹掰之前，他们还又合作了一个大项目啊，在苏门答腊岛合伙开了一个种植园和炼糖厂，而且这个合伙人里头还有苏哈托，林彦志给牵的线，介绍他们认识的。所以说从这个角度来讲，他对林彦志虽然说嫌他胃口太大，但是呢，还没有像林少良那么大的微词。嗯，这个项目。郭氏最后是 45% 的股份，印尼 55% 的股份是林燕志和苏哈托的儿子还有女婿三方来平分的。苏哈托亲自出席开业典礼，还讲话来着。嗯，其实也就是一个白手套的项目了啊。嗯，当然从这几个事里，很多细节没讲啊，体现出来的是什么呢？是郭鹤年他知道该怎么跟政府打交道。前头咱也说了，最开始接了政府给他硬拍的那些活也就是为了摸摸这里头的门道。他不是特别的反感一些抽屉里的规矩，他也都能接受，并且一些明显要吃亏的事放其他人身上大概率不会退让的，咱都没讲啊一些细节，他都愿意退让，明显着自己要吃亏，但是好，我让一步，这个钱我让你去赚，嗯，主打的就是一个
0: 和气生财。这也是跟他爸有家传啊，他爸郭老六这方面可能也有更多经验吧。啊，对他爸其实用他的话说，也是一个
1: 特别有商业道德的商人，虽然很精明，但是讲道德这点他是学下来的。还有就是刚刚说过的一个词儿，叫做家国情怀。
2: 嗯
1: ，他跟印尼虽然没有啥家国情怀，但是他跟马来西亚有，跟中国也有。第一，他是马来西亚人；第二，他是华裔嘛。咱看看他这个家国情怀跟中国这边是怎么体现的啊？七十年代初的时候，咱们国家很紧张，急缺食糖三十万吨，但是当时在特殊时期，中国几乎没有外汇可以去购买进口货，所以呢，想来想去就派中粮去跟郭鹤年求助，想委托郭鹤年全权的帮我们把这个事儿给代办一下。一方面呢，做食堂的独家供应商，把这三十万吨糖帮忙买进来；另一个方面，看能不能帮我们在期货市场也做点交易，赚点外汇回来。那会儿是急缺外汇啊。那其实中粮找到他之后，就直接把这个情况跟他摊了牌了。嗯，其实非常坦诚了，完全就是把他当成自己人了。为什么要这么说呢？因为如果。当时郭鹤年有私心的话，一旦知道中国需要30万吨这么大的一个体量，首先要做的就是自己先下手为强，先大赚一笔再说。30万吨的需求足够让国际糖价上涨个百分之二十到三十，他提前知道消息，闭着眼就能挣钱的一个事儿啊。嗯，但是他愣是没这么干，反而是直接把郭氏自己的交易。暂停了三个月，这三个月我自个儿的交易我不做了，把公司的业务冻结了，就开始全力的帮中国操盘策划这三十万吨应该怎么买，想方设法的先封锁消息，悄悄的下单，生怕打草惊蛇，让人家把价格早早的抬上去。嗯，等消息实在瞒不住了，他又自己出面去跟巴西谈，帮中国跟巴西搭上线了，还建立了一个长久的贸易关系。前面我们也说过了，巴西。那是全球少数的几个重要的原糖的出口国呀，但这当中还有很多的非常惊险的细节，可能一步走不好，嗯、他都办不明白这个事儿。嗯，这些我们都不展开了。反正最终的结果就是，这事儿他办得很漂亮，兢兢业业，不光是把三十万吨糖最后如数交付，还帮中国前前后后赚了六百万美元的外汇。嗯，你要知道，当时中国的外汇储备是负八千一百万美元。啊、嗯。所以说，这六百万美元可以说意义非凡呐。是，而且当时来说，这是新中国进行的第一笔商品期货的交易，打开了一扇新大门。而且当时这笔钱还有点意思，还有一个小插曲一度被认为是剥削国际工人阶级赚来的利润，最后是经过了特批之后才能交财政部入账的。你就说那个时候，在特殊时期，其实能把这个事儿办了也是很不容易的。嗯，当然。这事办得很漂亮 嘛！ 经此一 役， 郭鹤年在中国就算是彻底盖了戳了。这确实是自己人 呐， 所以后来中粮啊也投桃报 李， 给了他一笔不小的生 意， 这就算是双向奔赴了 啊！ 当 然， 这还只是一个序 章， 算是为他后来在中国的投资铺平道路的第一件事儿。嗯， 那说起 来， 他后来在中国投资投啥了 呢？ 挺多 的， 是最出名的大概是香格里 拉， 嗯， 嘉里中心、嘉里 城， 嗯。还有金龙鱼，哎啊，可能很多朋友不知道，这背后都是郭鹤年这一个名字。哎、嗯，说一说香格里拉是这样啊， 1 9 6 7年的时候，他有一个朋友买下了新加坡市中心的一块地，嗯，在新加坡市中心买了一块地啊。开始呢是想跟人合伙去建住宅，后来听人建议啊，要改成酒店，但是合伙的这帮人都没有搞过酒店的，都不会，所以一合计就准备把郭鹤年也找来入伙。让他占百分(笑)之十的股 份， 然后整个项目基本都扔给他一个人来启 动， 谁让他能 呢？ 啥事儿都能干 嘛？ 而且在五六十年代那会 儿， 他不是经常去伦敦 嘛， 去欧洲出差 嘛， 嗯， 住过欧洲跟美国最高档的酒 店， 他呢走到哪儿都特别的善于观 察， 每次都默默的看一 圈， 最后呢用他的话 说， 连哪个酒店哪个门童最靠谱他都门 清， 所以一边观察一边体验的时候。他一边还真想过，将来如果
0: 自己有个机会做酒店，我该怎么怎么做？我该怎么做？这这真是对各种行业有极大的热情啊！对，就是一个天生搞商业的人。<笑>哎，你
1: 看这一回，机会不就来了吗？那就搞呗、嗯！第一步，先从设计开始。他找了一个专业的酒店设计师去跟人家谈，怎么去设计这个酒店。刚谈到一半，人家就看出来了：哇，这帮人都是生瓜蛋子呀，根本就没搞过酒店呀！设计师就问 了：“ 那什 么， 我冒(笑)昧问一句 啊， 就就咱这酒店将来谁来管理 啊？” 他们 说：“ 我们自己想试一试 啊。” 我住过很多酒店 啊， 我跟你 说， 我连哪个酒店哪个门童最精明我都知道啊。设计师 说：“ 关先 生。” 你这是癞蛤蟆跳悬崖，你想装蝙蝠侠呀？<笑>你这么就住过几个酒店，你就想去运营酒店去、嗯？那能是一回事吗？你这太小瞧我们行业了。啊、隔行如隔山，干啥有干啥的套路啊，啊对不对、嗯？正所谓砍柴砍小头，问路问老头啊。我请问你站哪一头啊？郭克年说我：“我我无厘头，哼、啊，<笑>这
0: 就是什么乱七八糟的？啊，这么
1: 一说，他有点心虚了啊、嗯，好像确实是哈。嗯、怎么办呢？”<笑>设计师说：“我给你指条道吧，啊，我给你指几个酒店管理集团，啊，什么希尔顿呐、啊、喜来登啊，什么玩意儿这些是吧、嗯啊嗯？你呀、啊，去跟人家联系联系，嗯，找人家去帮你管这个酒店，嗯啊，人家是专业的。听完他觉得有道理啊，所以说干就干，行动力特别强。还有一个特点啊，嗯、什么事儿看准的生意往里踹，看准的事情说干马上就去干，哎。”跟那边聊完了，马上选了一家叫做威斯汀的酒店，管理机团就踹人家的门啊<笑>差不多是真是这个意思，直接就买了个机票，当天就杀过去了。当天到了很晚了，睡了一宿，第二天一早直接打电话就约人家。嗯，人秘书一接电话都懵了：“你谁呀、啊？你有预约吗？我预我什么预约我？我你就跟你老板说，我新加坡来的郭鹤年找他聊生意。”秘书去了，嗯，去了一会儿之后回来很客气：“滚蛋！”
0: <笑>谁过贺年就老板不认识你，这回事什么干啥的啊,啊？这就搞搞糖的，没跟你做面的，这叫什么鬼？
1: 过贺年一听，你怎么怎么说话呢？你啊、嗯？哎，你别挂，别挂，别挂！我告诉你啊，你你再去跟你老板说一次啊！你就这么跟他说，你说我将要借一间将来会是全新加坡最好的酒店。我知道他希望来新加坡管理酒店，所以如果他今天不接我的茬儿，明天他就哭去吧他<笑>。哎，这回行了。嗯、<笑>话一传到，立竿见影。那边老板屁颠屁颠过来接了，聊了一会儿，还甚是投机。于是呢，就直接面签了、嗯，而且面的也很顺利啊、嗯，恨不得当场连合同都要签了。嗯，就没想到最后出了一点小岔子。哦，那边老板不知道怎么想的啊，最后问了一句：“关于越南战争你怎么看呀？”什么？这位、个、聊到价值观上了，这都。对，<笑>对那会正好越战打着呢。啊，郭万年说。你们他妈的就是欺负人啊！你王八蛋啊！人家招谁惹谁了？结果那边老板一听，脸当时就撂下来了。郭鹤年一看，得完犊子！这话题一聊，两边就聊不下去了。分别之后，那边就没有再搭理他了。嗯，但是郭鹤年自己也硬气啊，他说一点都不后悔啊。我跟别人谈生意的时候，经常我也得跟他们聊聊时政，为什么呢？站在他的角度，商业跟政治是不可分割的、嗯。哎哎，作为合作伙伴，你最好能知道我在政治上，包括我在商业和人生上是一个什么样的态度。嗯，你得能接受才行，否则咱藏着掖着，合作关系咱长久不了。嗯，你别看不上我，我还看不上你呢。嗯，于是乎这茬儿就接过去了。结果没想到过了仨月，对方又找回来了啊？为啥？因为那边确实是想在新加坡。要干这行、啊，转遍了新加坡，一看从位置和设计来说，他们确实是最好的，还是得找他们啊。他找那个设计师挺牛逼的，嗯，那就合作吧。那合作酒店得有个名，起个啥名呢？有一回他跟法国的一个合作伙伴的公司代表吃饭 ，social 呢，吃完中午饭，那边啊就想跟他在套套近乎，哎，就死赖着不走，我要去我新的那个工地上去看看我的那个酒店工地了。那你要实在跟着，那一块儿去看看吧。去了之后呢，人家就问他：“你这酒店叫啥名啊？”他说：“你看啊，这条街叫做甘霖路。”嗯，新加坡的甘霖路啊，甘呢是甘甜的甘，哎，不是橘子的那个甘、哦，橘子的，哦，那个甘。哎，林呢是林子的林，其实就是橘子林街啊、哦，橘子林呢、啊，我以为是
0: 什么？<笑>对，这个“酒酒酣逢甘霖，不是天降甘霖那个林
1: 、啊。那这条街叫橘子林街。嗯，所以呢。我就准备叫他甘林酒店。嗯，法国人生性很浪漫啊。嗯，一听你在橘子林街就叫甘林酒店嗯。嗯，脱口而出，你这个傻，不是？<笑><笑>你你你你这个笨蛋，确实说的也不太客气<笑>啊 ，idiot。嗯，过<笑>年当时是蹭一下就要冒火的是,是、哎，压了一压压了一压，嗯、怎么说话呢？这人这这，一点面子都不给你、嗯、啊。行，你说甘林不好听，那你说他叫啥？嗯。法国人想了几秒，你要让我说这个，就得叫香格里拉。郭鹤年一听、嗯，行，就他了。<笑><笑>啊，还是知道这个好的、啊。<笑>香格里拉这个事儿啊，我不知道大家对于这个词的认知是什么。其实它最早出现是在哪儿呢？最早出现是在英国小说家的叫做詹姆斯·希尔顿创作的一个小说里头，叫做《消失的地平线》。在这个小说里头，他虚构了一个神秘国度。嗯，这地方好啊，在西方的人眼里啊，这地方就有世外桃源、乌托邦、伊甸园那么个意思。嗯，其实原型是哪儿呢？说起来应该是藏区的某个地方，哎、具体是哪儿，各种说法不同啊。有说在现在西藏的，有说在丽江的、啊。嗯，当然现在大家都知道香格里拉是云南迪庆。嗯
0: ，是<笑>的香格里拉。是我我我还真以为你不说，我还真以为香格里拉是就是那儿。啊，古来有这个地名的、啊啊，不是。现在这个香格里拉是零一年改的名儿
1: 啊，零<笑>一年以前它叫做中电
0: 。啊，哦、对对对
1: ，缅甸的电。这
0: 个、是是是，所以所以其实这本来是个虚构的啊，想象的地方。
1: 对，所以说西方人其实对这个名字还是很有憧憬的，他就觉得那叫这名就叫这名吧。但是仅仅是他觉得这个名行了，还得拿回去跟他其他的所有的合伙人商量一下。结果其他所有人都反对哦，就觉得这个不好听，没啥？啊其中一个合伙人说了：“我在泰国的时候去的一家按摩院，也叫香格里拉，就这名字都烂大街了。但讨论来讨论去，反正不管怎么说，最后还是用了这名了，就叫了香格里拉了。大概在1970年，新加坡香格里拉在当地的证券交易所上市了，结果上市后不久股市崩溃。”股价一路下跌，然后他就一路跌，一路买，哎、一路跌，一路买，买到最后他已经拿到百分之四十的股份，但是自己彻底从二级市场直接给套过来。哎，对，新加坡香格里拉之后呢，他又在马来西亚、斐济、泰国、中国都开始搞香格里拉搞酒店、哎。你像咱们杭州的香格里拉，哎、就西湖边上北山街那个、哎、那是
0: 经典的地标了。哎，那是他在内地最早的两个项目之一了。哎嗯啊，说到这个相当好了，那肯定是很早啊！啊，对对对，现在你说那些顶级酒店想进去进不去，是是是，那个时候他接了，当时应该是杭州酒店还是杭
1: 州酒家的，那么又改过来的，嗯。说到这儿了，咱们就说说他在中国的投资啊。其实他六十年代末、七十年代初就已经在考虑把更多的业务再往香港转移了。嗯，对，不是咱前头说的印尼，是香港。嗯，哪儿环境更好，他自己心里有数啊。七、嗯、九年他就自己直接搬到香港住了。后来呢，香港公司的业务比新加坡、比马来西亚就都大了。选香港首要原因其实是税制，当时新加坡跟马来西亚两边的政府。是比着赛的就在收税啊
0: ,啊，尤其富人税啊、哦，收的特别狠
1: 。<笑>嗯用他的话说，如果你赚了一块钱的话，基本上揣到兜里就剩五毛了。嗯而香港这边营业税差不多就 17% 嘛，嗯，一个 50% 一个 17% 谁都能算明白这个账，对吧？嗯、所以说呢，用脚投票，他也愿意去香港。在香港开展业务之后呢，他先是租了一些公寓，让定期从新加坡过来的这些人、这些员工来住，但是他发现租金越来越高，越来越高。所以干脆一拍大腿，不租了，嗯，直接买，买，直接盖，最后
0: 也还是做了房产啊。<笑>
1: 对，于是从那个时候，他成立了嘉里建设有限公司
0: ，哎、这就是嘉里的来历。哎
1: ，由此进入了房地产行业。当然，嗯、他一去香港注册那个公司就是叫嘉里的。嗯，现在呢，又有了嘉里建设有限公司啊。嗯，嘉里建设有限公司，这是郭鹤年从1978年改革开放以来投资香港和内地房地产的主要的公司，主体就是他了。嗯，其实。呃，还没到七八年的时候，七七年十一月的时候，郭鹤年就已经应中国旅游局的邀请，到北京开始考察酒店项目了。考察的是啥？他在内地最早的两个酒店项目之二，嗯，北京香格里拉，嗯，当然，杭州也好，北京也好，这两个是最早的，但不是最出名的。最出名的是啥？国贸，嗯，北京中国国际贸易中心啊、嗯，这背后。也是郭鹤年啊，嗯，这可了不得，这是当时是中国最大的地产项目，嗯，四十万方啊。其实最开始根本就没有他郭鹤年什么事儿，嗯，这是当时是外经贸部要跟美国大通银行合作搞的项目，但是眼看就差临门一脚了，那边招标都招完了啊，包括还有英国的银行在投标的，最后是确定了这个美国大通银行，但是又因为涉及到意识形态的问题，涉及到资本主义的资本的问题。所以呢，又搁下了，搁了一年之后呢，才又重新启动回来。但是即使那个时候又重启，还是不想跟外资银行来合作，所以他郭鹤年才有机会杀进来竞标的。那个时候，郭鹤年在两家银行整整是存了九千万美元的现金的，就是憋着要干一票大的。所以说，有了这个机会之后，他是姿态非常决绝的杀进来投标。最后还真就让他这匹黑马给中标了，但其实说实话，当时这不是啥好事儿，准确的说，这不是啥好时候。嗯，他妈当时就劝他儿啊，你干嘛要着急去干这个事儿呢？太早了。嗯，那会儿刚刚改革开放，整个的意识政策啊啊政策对意识形态，包括咱刚提到马来西亚跟新加坡不同的有做事方式。嗯嗯，其实。都是有很多不确定性的，所以说他妈才劝他说白了吧，怕的就是费力不讨好。这事儿能不能干是一回事，干完之后，哎，还是不是我
0: 的啊？卸磨杀驴，对吧
1: ？又是另一回事。嗯，大家都没有太多的心里没底啊。对，没有底儿。事实上，确实就有各种各样的问题。他呢，掏心掏肺的干，但是旁边还有中央的人就在串闲话，说。郭鹤年在这个项目里头侵吞了国家财产了，占了中国的便宜了。说实话，郭鹤年这个人脾气很暴躁的。前面咱就体现了稍微一小点他那个十三堂兄就跟他说咱钱不够的时候，他抱起骂人。事实上，他平常工作里面隔三差五、三天两头的就骂人，特别是他的第一重臣。鼎力助手叫做柳代峰，哎呦，好几回被他骂的都去找他妈说：“老太太，我不想干了，这活儿我作死不干了。”这是他最看重的人的，都经常是骂人的，所以说他脾气特别的火爆。这次实在是压不住脾气了，因为刚才说了，他其实为了这个项目已经做了很多很多的让步，让渡了很多很多的利益，可以说是掏心掏肺的，就有点做慈善的那个意思了。所以说直接气头上来就去找外经贸部的部长。当场就跟部长发飙了，原话是这么说的：“他说，您的前秘书长指控我偷窃国家财产，我请问你，部长，你的国家是穷还是富呢？因为他不是中国人嘛，当时又在气头上，就直接很不客气的这问。这这话说的是有点，你不回答，我替你回答。嗯，你的国家很贫穷。嗯，那么你们有什么财富供我来掠夺呢？”<笑>我来帮你们不辞劳苦啊啊！你们在我后头说三道四的，行，老子不跟你们玩了。嗯，我现在就退出。你把我手上的这个股份，我原来什么价，现在什么价啊？你就把这个利息稍微付一下、啊。你嫌利息多，我还能跟你讨论，我不多赚你一分钱。我要撤，不做了，气坏了，气坏。了<笑>。这说的是真值啊<笑>！对，部长一看。压不住了，最后是请副总理去跟他谈的。哎、副总理说的也是很掏心掏肺的啊，嗯、是这么说的原话啊。他说：“郭先生，现今中国官员的态度和才能良莠不齐，很多人仍然很无知，请容忍一下。我们知道你为这个项目辛勤工作，有血有汗，我们所有人都是有目共睹的。”嗯，你看，经过千辛万苦才结出果子，因为那会儿找他谈的那天正好是国贸大厦封顶的时候。嗯，他说千辛万苦，现在才结出果子，眼看快要收成了，您却要退出，这个实在太可惜了。听我一句，郭先生，请不要现在撤出，也是很实在的呀。嗯，最后他听劝了，他没撤，庆幸啊！你再看今天的国贸，嗯。据说直到现在仍然是中国最大的中外合资房地产项目。嗯， 那指老鼻
0: 子 了， 这也是他在中国最好的投资之一了。嗯， 可想而知啊。你说北京的国贸区域 啊， 就那一整片的中 心， 那是国贸 C B D 的 C B D 嘛？ 对啊 ，C B D 中间的 C B D。哎 呀，
1: 当然他干这个事儿其实还有非常重要的一个意义是什 么？
0: 嗯，
1: 对于香港那些房地产商到内地来投 资， 起了一个太大的示范作用了在他之前，咱刚说了嘛，大家都不敢啊。国贸中心的这个项目算是成功的，把这道大门给踹开了。嗯，之前咱说李嘉诚的时候，说他搞了长安街一号那个东方广场，就王府井那片啊，确实很牛逼了，对不对？那是九十年代了，所以说李嘉诚他也是成了郭鹤年在前头给他开路的这个情啊。这个事儿啊，说的鸡汤一点，叫做种善因得善果，嗯啊，我不求回报的来奉献，完了最后我反而有这么大的一个回报。说的现实一点，还是咱强调过不止一次的，人家有眼光啊，他是提前看到了北京的腾飞，这一点他是始终坚信的。我觉得这才是那个一，有这个一，他才愿意做妥协，才有后面所有的这些个零。嗯，家国情怀有吗？当然有，他非常有家国情怀，但是他不是傻子呀。他得知道，我别把自己点了殉葬了，杀了自己给大伙儿助助兴啊！当然，家国情怀这个方面呢，咱稍微多说一点。他自己谈了，他说我并不指望在中国发大财的，他说我的主要目的还是想帮中国。但是我觉得我在某些方面可以助我的中国同胞一臂之力。哪些方面？就是先进的思维和管理方法，以及尊重双方在商业关系上所做的贡献。嗯。最后这句话稍微有点绕，但其实有它的意义所在。后面我们尽量的解释一下啊。通过在中国做生意，他说他发现中国优秀的领导还是占多数，嗯，特别是高层领导人，嗯、他对邓公的评价是极其之高的，嗯，一9九零年他受邀见了邓小平一次，嗯，也是唯一的一次，用他话说，这是中国政府层面最后一次给邓小平安排的正式会晤。就是见他，之后不是不见人了，而是见的也就是相当于私下里见见朋友，嗯嗯，这些了。当然，一方面他不吝啬对于高层领导人的夸奖，另一个方面他也毫不讳言，也遇两国不行的。这个地方又得引用一下原话了。他说，在中国碰到的有些人认定你是为了掠夺而来，有些人呢只为自己着想。如果你不给他点好处，他就对你置之不理。在有一些省份，你会遇见偏执、狭隘的官员，他们什么都还没有做出来，就只会嫉妒。那我
0: 们能做的就是避免去这些地方，哎，不跟他们打交道嘛。嗯啊，咱们之前也聊过，有一些啊，从海外回来的商人跟当地政府啊，这个、哎、说霍英东那期的时候是啊，嗯，大家都想象不到
1: 啊、嗯，政协副主席还一步一个坎对对对啊，被人欺负成那样、嗯、啊。但郭鹤年这边呢，相对处理的要更好一些。他是一个有自己的原则，但是又不死板的人。其实过往的这么多年，他接受外界的采访非常少，但是外界对他的评价又都很好，比较少见的这么一个，多少有点像霍英东的，也是很难看到负面评价的这么一个啊。外界对于郭鹤年的比较一致的评价：低调、真诚和朴实。其实。看他的自传，从字里行间里透露出来的那种感觉，也确实是这样。所以说，讲郭鹤年的故事，我个人认知的重点不是他生意做得有多大啊，甚至说，不是他经历过什么样的事儿，有多么的跌宕起伏，有多戏剧性。今天咱讲的这些，其实很多地方没有那么多的戏剧性的，涉及到的都是一些细枝末节、一些细微之处，需要我们静下心来去稍微感受一些的事儿。为什么呢？通过这些事儿，我觉得更重要的是。感受到他到底是一个什么样的人，对于他是一个什么样的人的问题的追寻和体会，至少对我来说是在看他自传的时候尤其有收获的。嗯，一边听他说的感受，一边觉得他有太多的对于做人、做事儿、对于这个世间的感悟，都值得拿出来分享了。嗯，所以今天时间有限，后面呢关于他的这个商业帝国，我们就不做其他太多的展开了。嗯，简单的总结一下啊，他呢，一九九九年八月退休了。交给了他的儿子，叫做郭孔成，和他的刚刚提到的那个副手叫做柳代峰。但是， 2003年柳代峰去世了，再加上当时又有非典，对他的这个整个的产业有很大的影响，所以他又复出了。复出之后，索性就表示我要干到死。嗯，所以后面其实他一直还在干的，他自己也看明白了，一直在找接班人，但是所有的接班人都是活在他的阴影之下的，他自己放不了手。很多强人自己看不明白这一点，比如说前面很久之前我们聊过刘景正，找了接班人找了这么多年，还是没有找明白，自己可能也想不明白这是怎么回事但是郭鹤年明白这个事所以他干脆就说要干到死。嗯。另外呢，他其他的一些产业，比如说1993年他买了南华早报，后来2016年他卖给马云了。比如说他90年代还拿到过可口可乐在国内的部分城市的一些特许经营权， 0 8年这部分的业务也卖了。再比如，他和他的侄子郭孔峰共同拥有的丰益国际旗下有家喻户晓的刚刚我们提到的金龙鱼，还有欧丽薇兰、胡姬花，这些都是著名品牌了。这个丰益国际是全球最大的粮油食品集团之一，这个以后有机会单独说，今天就不展开了。包括郭孔峰也是非常厉害的一个国家的后辈，那说起来，应该算是第二个郭鹤年了。大抵上。把他的其他的这些商业版图稍微的交代一下啊，嗯，最后呢，我们稍微的说两条过鹤年语录吧，哎，说说他对这个商业的一些感受吧，咱们叫商业沉浮录嘛，嗯，有些朋友啊是,是叫商业沉浮录啊，还、啊啊哎、还这个名呢，有些朋友听的时候，一方面听故事，一方面听相声，另一方面多多少少在商业之上啊，万一有那么一点点小小的启发，不是也是有用的嘛、哎哎，对吧、嗯？看看他们怎么做生意，我们多少也能学习一点嘛，嗯，那。怎么做生意呢？他是这么说的。在我看来，营商的才干和直觉，都是天赋的。我不相信通过学习就能成为出色的商人。嗯，所以别学了。<笑>当然也不完全是啊。除了他相信天赋之外呢，他还有一些经验啊、嗯，大家可以听一听。他说：“嗯、我认为观察自然规律胜于听从别人的忠告。”哦，你别听人家跟你逼
0: 逼，啊、哎，你自己观察
1: ，自己思考。哎他说：“为啥别听人跟你比比啊？就是因为我在其他人身上，首先看到的都是弱点，然后我再从反面去学习。我一旦观察到别人的弱点，就会告诫自己，千万不能跟他那个样嗯。另外呢，关于做生意，接下来就非常正能量了啊，朋友们。他的这个很多的认知，那简直听完之后，你你就听吧啊。他说，只要做到谦虚、正直、不欺诈、不趁人之危，这个世界上就有做不完的生意。”嗯，我即使掌握了很多市场资讯，也从不胡来。我是一个坚信原则的商人，所以大家都挺喜欢我。另外呢，他说每一个成功的商人必须建立自己的一套原则。嗯，你要有属于自己的那套原则，并且时刻谨记心中。进入商界之前，你必须发誓，不管从事什么行业，你都得遵循道德法则。这才可以确保长治久安。你要采取合理、清白、体面的商业方式，避免肮脏、狡猾、无耻的手段。不道德的手段只会使纯洁的人格堕落。这些都是从我长达七十年的工作生涯当中所观察得到的
0: 。嗯，你就抛开他，这是写自传，可能很多人会说啊，你自己讲嘛，你、哎、肯定要往好了讲。但是你哪怕抛开这个层面，我就我。个人比较有限的，你去了解那些成熟商人，尤其是做到那么高的位置的商人，嗯，其实你看他早期的很多决策，他做的很多事情，都一定是建立在非常有原则的基础之上。是，那你没有这种信任感，你跟人谁跟你做生意啊？是对吧？这就是这个道理。前面我们不止一期，其实也得出过这个结论，是做过这个总结了，又加了这么一个砝码,码，对吧？哎这反而这么简单的道理，其实你看我们身边能接触到的，尤其有很多短平快的这些平台，或者说内容平台也好，或者说培训机构也好，经常给你讲，你做生意什么的，你一定要唠偏门，对吧、哎？一定要找机找这个投机，你你就得坑别人啊，或者怎么样，就有的甚至直接教你怎么想办法啊搞别人。啊、其实这些都是小道吧，小道哎、嗯，都是偏门邪道。嗯、当然很鸡汤，但是呢。
1: 是有道理 的， 他就是 啊， 但前提这些人都不是傻白甜 啊， 不是说我就光懂得这个原 则， 我傻二吧唧 的， 我见到所有人我都掏心掏 肺， 我就能成。前提是你得足够聪 明， 找到什么人值得你去托 付， 什么人值得你去掏心掏 肺， 害人之心不能 有， 防人之心你还得不能无啊。当 然， 并不是所有人都会去做这么大的生 意， 对咱们平度老百姓来 说， 他有这么一段 话， 他 说：“ 谨记要保持谦逊。谦虚只会让你加分，绝不会给你减分、嗯，而且还不用花一分钱就能得到。嗯，你何乐而不为呢？是。另外，他说：“我相信人应该通过努力工作去积累财富，渐进的致富，才让人能够学懂节俭和守护财富。诶、哎，能够懂得关注到社会和身边的贫苦的大众，因为他自己一生都在辛勤工作，跟社会各个阶层的人都是摩肩接踵过来的、嗯，他就更能深切的体会到体恤弱势
0: 群体的需求。”哎，你各个层面的工作，各个层面的用户啊、客户，你都接触过，这才有更完整的一个体验嘛。从这个表达当中能感
1: 受到他是一个悲悯的人，哎、嗯啊，他的这个悲悯，我相信很大一部分来自于他的母亲。嗯，前面我们说了，我们再再稍微谈一下这他的母亲啊。哎，几句话，他自己说，一生对他影响最大的两个人是他的二哥郭鹤龄和他妈郑格如。嗯，先说他二哥吧。他二哥是一个品德高尚的梦想家呀，对于美好的乌托邦式的大同世界是充满憧憬的啊啊！要不怎么能叫做梦想家呢？是搞革命的 d r 啊！啊，对他年轻的时候加入了马来西亚共产党，哦哟，后来做到马来西亚共产党党内前十，挺厉害的，负责宣传工作的。嗯，很多人说，要不是他英年早逝了，将来的成就一定不比他两个兄弟差。嗯。1953年的时候，他在丛林当中遭到英国军队的伏击啊， 3 1岁去世了，年纪很轻呐、啊。对，天妒英才了。嗯，但他说二哥对他的影响非常之大，但是只占百分之最多 30， 剩下百分之七十都是他妈，他的母亲郑格如女士。不多描述，就这么说吧，你能想到的所有正直美好的词汇都可以往他身上放。嗯，郭鹤年自己讲，我从商以来所遵循的。原则和道德标准全部归功于我的母 亲， 郑格如女 士， 她是信佛的 啊， 一生行善。清华大学有郑格如奖学 金， 还有一些学校有郑格如 楼， 比如北大。如果你所在的学校也有的 话， 欢迎你在评论区留言补充。嗯， 她的母亲一九九五年辞 世， 享年九十五岁。嗯， 这么一 说， 大抵知道这是一位什么样的女性。其实，在很长的一些年份当中，虽然郭鹤年是郭氏兄弟的领头羊，但是用他的话说，真正的隐形的船长、精神支柱，是我们家这老太君。他的母亲一生对自己极其严格，完全拒绝生活当中的享乐，过的就是苦行僧似的那种生活。嗯，今天最后呢，我这边是希望用老太太的一句话来结尾的。哎，也是郭鹤年的原话，他说。嗯我妈这辈子跟我说了无数遍这样的话，嗯，人是为了受苦才降生到这个世界的，嗯，而不是为了过奢侈的生活或者是享乐。当然，这不是什么真理啊，嗯、一定有人会嗤之以鼻，觉得岂有此理。嗯、对啊，<笑>但是，嗯，就是这么一句看起来有点有点古板的话，突然我看到的时候，让我感受到了此生生而为人的一丝丝的慰藉。嗯，我也不知道是为啥。就<笑>就吃的苦太多了是吧？
0: <笑>也可能是吧。<笑><笑>但对，但这句话确实，你看你怎么理解、嗯、啊？那不是说我们的目标是为是为了吃苦，而是吃苦本身这个过程里面，你选择吃什么样的苦、嗯、啊？你怎么度过这一生、嗯是？这是刘飞的一个解读了，啊是啊。那这期就说到这儿。嗯，片尾曲，哎。叫做
1: 《庭前鹤高歌》<笑>，这个是、啊、就就取过鹤年的这个鹤字了啊,啊，就他们的辈分嘛。嗯嗯、呃，也是，反正我听过的里头蛮有意思的一首歌吧。嗯，啊、不是特别你听的都挺有意思的。的、啊。这个不算是多怪的一首歌，啊啊、但是也是稍微有一点点不走寻常路。有特色的啊,啊，大家可以听听感
0: 受一下。嗯、哎，《庭前鹤高歌》啊，今天这些故事的感受，我估计呃也不用多说了啊，大家自行体会。尤其最后。小磊引用的那段话啊，你从整个郭鹤年的一生里面，我估计一千个人眼里可能有一一万个郭鹤年，<笑>可能能看到很多层面的他啊。但是说到这点了，这个体会，我觉得其实挺推荐大家去搞一本啊，《郭鹤年自传》啊，对
1: ，哦，这本书还是很经典的啊，对，嗯，评分很高。我刚开始是抱着非常大的期望来看这本书的，嗯、我觉得哎，又能给大家讲一个不错的故事。一边看一边生气，他妈这什么玩意儿？<笑>他自己的描述其实很多时候是没太有这个时间线的概念以及逻辑的概念的，啊、就是相对有一点散，也是别人帮他、嗯、通过他的口述来整理的、嗯。但是你看到后面，你能够理解为什么会有这么高的一个评分了、啊啊。咱们刚刚分享的他的这些个人生态度，也不过就是洋洋洒洒的冰山一角而已。嗯、自己去进入到那个情情景当中感受，才有刘飞所说的。一千个人，一千个过河年啊！自己去提炼、嗯，我觉得至少对我来说，有不止于鸡汤之外的一些蛮重要的感悟的。嗯嗯，是。当然了，我笨嘴拙舌，能说出来的也就这些啊。如果说你看完了这个书，又有什么样的体会，或者说，嗯，通过哪怕是笨嘴拙舌的这一期节目听完之后呢，想有点什么交流的，也欢迎大家继续的，不要钱的。三键三连啊！嗯，想想不是一键三连、嗯呵呵，呃，点赞、
0: 留言和转发是、嗯。如果喜欢半拉铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拉铁七十一期。啥情？我们下期再见
3: 。昨夜夜里里，那一直随风洒洒而动。寒夜里白雪身上斑落，听前和刀歌，他铃声声附和，与他知音仅此一个。每次经过这庭院，总是要放缓了脚步，慢慢的走。都收起了笑容的世界如此无情且冷漠，直至断开了你我。那一半。站在花的角度，就算深处卑微，抬头能够看清。如果愿意换位想一分钟，可能话未出口，心已碎动。看那百合孤单身影如初，拿那一片花瓣轻轻摸索，随着耐煮，随着耐数，爱过困苦耐度。每次经过这庭院，总是要放缓了脚步。
1: 回来之后呢，进入到我们的这个最终念评论的环节。哎，今天说的是69期香港四大家族的这期大家的留言啊。嗯、呃，最后咱不是聊了一下关于香港的这个住房的问题嘛？嗯，房地产带来的各种各样的问题。嗯、滴滴巴巴屋这位朋友的留言说，印象特别深的是去年还是前年，可能香港推了一批公租房，但是周围的已经入住的普通的居住区的居民是站出来抗议的。嗯，啊，好像说的是这个公租房占了原来的商圈之类的位置。嗯，其
0: 实也是跟我们那期谈到的，就是当时说的，其实不同人的利益是不一样的嘛。对，触动了我的利益，当然我要出来说话嘛。对，啊，还是屁股决定脑袋这么个事儿啊。嗯
1: ，另外呢，咱梁思旦家族里头啊，这个郑玉彤这一支儿到了第三代郑志刚先生，啊，这是香港三代当中媒体的口风是最出色的这么一位。哎、其实，在很多现在的年轻人圈子里头。还挺有认知度的，嗯，有朋友还聊了他一些，嗯，比如说燕燕这位朋友啊，他说 K 十一的品味真的很不错，嗯，哎，我们节目当中说过，他还是 K 十一的这个创始人啊。另外呢，他还推荐他的公众号也挺真诚的，嗯啊，他自己还去爬山直播，就一个人这么大老板，一个保镖不带，自己去爬山去捡垃圾<笑>，嗯。特别前面，亲和说啊，对，他也有艺术细菌、嗯、啊，艺术细菌、啊，的、啊，完了呢，什么？哎，也很有亲和力啊、嗯嗯，是不一样的一个老
0: 板、嗯、啊，大家可以去关注。包括他投了那个 Kistify，Kistify、啊、是、啊，对，也有现在、呃、留言啊，对，香港乃至整个华人。呃，都不算华人了。我看很多美国明星也在用，就是全球最知名的一个手机壳品牌之一、嗯。哎，所以说
1: 他的这个投资版图啊，确实也是很有眼光的、啊嗯。上次我们只是说了其中一部分、哎，有兴趣的朋友可以专门去了解一下他啊。嗯、另外呢，再来看看这位留言定位，就是中国香港的，叫做“青瓜无史过海”。因为我不懂粤语，嗯，所以说我翻译不过来、嗯，啊，但是我相信大家听了，应该可能懂粤语的就知道他这个名字是什么意思、嗯。他说本来想表达一些切身的体会，但是发现表达这件事儿也很复杂，尤其是因为工作原因，经常和我们那期谈到的这几个家族打交道，也经常参加葬礼。啊，我们也也说过这些个大佬的葬礼吧，哎、他说。这个社会的经济文化，他说的这个社会是香港啊，嗯，经济文化、教育、医疗、福利都不是一两句话能够说得清、道得明的。这个城市放在哪儿都是很特殊的，它背后有太多的纠葛和奇妙，制造了今天的故事。香港人也只能在高楼架之下尽力去生活，有压力，但是大家都在找寻自己的舒适度。嗯，比如他谈到城市公共空间的完备，从很大程度上。填补了私人居住环境的不足，这个方向，这个思路是确实我们没有了解到，也没有谈到的。包括他后面加了一个括号，他很审慎，他说这说的是一般情况，像棺材房在内的这些极端情况例外，因为媒体相对比较热爱渲染这些极端的氛围。嗯，不是说所有人在香港都是水深火热的，嗯，对吧？那如果都是水深火热，干嘛还都往那儿去挤呢？是，还一样的道理。另外呢，就是那期我们其中的一本参考书目叫做《沙胆大亨郑玉彤》。嗯，我们曾经在节目当中援引这个书里作者的一个解释，说过为什么叫做“沙胆、嗯”啊，说他像鲨鱼一般敏锐，胆子很大。嗯、有朋友就留言了，不应该是鲨鱼的“鲨”，就应该是沙子的“沙”。哦，哎，说粤语当中的这个“沙胆”啊，本身就是胆子很大的意思，跟鲨鱼没有毛线的关系。嗯、别听那个作者瞎解释。嗯，在这儿呢，咱也。来征集更多粤语环境下的朋友的这个说法，其实下面有广东的朋友留言了，嗯、也是认可他这个说法的，这个嗯、对，广东话的“沙胆”“沙子的沙”的“沙”，本身就是胆子大的这么一个意思，嗯啊，这个非常谢谢大家对我们的这各方面的这个普及吧，嗯啊，好嘞，今天就聊到这儿了、哎，就聊这么多
0: ，行、哎，大家拜拜。